0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz und ich bin Michael und wie ich eben schon im Vorgespräch gesagt habe, mit nicht ganz zweistündiger Verspätung starten wir diese Podcast-Aufnahme um äh, 14.47 Uhr statt 13 Uhr. Also ich würde sagen, wir sind immer noch besser als fast jeder ICE der Deutschen Bahn.
1: Weiß ich nicht. Ich bin in letzter Zeit nicht ICE gefahren und wenn dann immer von Anfang bis Ende. Also das war noch in Zeiten, in denen ich nach Wien wollte. Und da fährst du halt von Schnöseldorf nach Wien durch. Wenn du zwischendurch Verspätung hast, hast du halt Verspätung. Sitzt ja schon drin.
0: Ja, ist dann angenehmer. Das ist ganz angenehm, ja. Ja, ich bin in letzter Zeit äh, häufiger ICE gefahren, aber immer noch zwischen Dortmund und Münster. Das war auch angenehm. Das glaube ich. Ja. Ja. Kann man Weiß empfehlen, du, was... oder? Mal zum Gucken. Kann man zum Gucken, was Dortmund? Nee. Aber so ein ICE, den kann man zum Gucken <lacht> empfehlen. Hm, mm, schöne Stadt hier. Nee, der Zug aber. Ja, der ist cool. <lacht> ja. Weißt du, was auch schön ist, was ähm, immer mehr zum Reiseziel europäischer und amerikanischer Touristen wird? Ähm, ich dachte also beim ersten Teil an das Foto äh, der
1: Karte, äh, das vierte Foto von oben, ähm, wo Thiele drauf ist. Und diese beiden Viecher, die waren schön. Also sind schön.
0: Ja, die wollen sich die beiden Viecher da angucken. Ja. Die Amis vor allem, Ja. Weil die glauben, dass die da noch sind. Ähm. Ja. Sorry. <lacht> Wir haben heute einen guten Tag. Ähm. Don't bombard me, please. <lacht> Oder so. Ja. Die Rede ähm. ist von Island.
1: Ja, äh, Island kennen die meisten nur, äh, weil sich da mal Tagesschausprecher was abgebrochen haben. <lacht> wegen diesem dämlichen Vulkan da. Aya, ja, Lökul oder so?
0: Ja, 2010 war das, ne, wo, wo der sich elf, gedacht ja, hat, so. elf?
1: Ich, pff, ja, ich weiß nicht, aber er hat sich gedacht, pff, 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 pff. ja, dann konntest du nicht mehr fliegen.
0: 10, 2010. Ähm, genau. Klugscheißer. Ja, ich, das hat mit Klugscheißen nichts zu tun. Ich wollte das nur für unsere <lacht> Zuhörer stellen. Nicht, dass die jetzt in der Welt rumlaufen und behaupten, das war 2011. Und dann einen auf den Deckel yeah, kriegen. Yeah, yeah. Und dann haben sie gesagt, okay. werden die gefragt, vielleicht sind die ja auch noch in der Schule oder so. Und dann werden die ihn gefragt, woher hast du den Scheiß? Und dann sagen die, Ecke Hansaring, Michi hat das erzählt. Ja. ja. Dann haben wir den Salat. Dann kriegen wir von irgendwelchen Lehrern wütende E-Mails, was wir hier für Informationen verbreiten. Okay. <lacht> Gut. Also, ähm, wenn ihr E-Mails... Ähm
1: also dann könnt ihr die schreiben an Spam@seitenwelt.de.
0: Die werden direkt umgeleitet.
1: Die kommen direkt in unser Beschwerdemanagement-Kanal.
0: <lacht> ähm... Da ist aber die Stelle ist momentan vakant. Also es kann, es kann ein bisschen <lacht> dauern, bis sie bearbeitet werden.
1: Ich glaub, ich glaube, selbst wenn wir ein multinationaler Konzern wären, hinter diese
0: E-Mail-Adresse würde ich keinen armen Willi setzen wollen. Das kommt drauf an, vielleicht möchtest du jemanden ärgern. Ja, aber also,
1: keine Ahnung, die kannst du an, an Füßen aufhängen oder kitzeln oder mit Teer übergießen oder fählen oder was weiß ich, aber doch nicht sowas.
0: Tja, ähm... Gut, wir überlegen uns da noch was, 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 damit, was, was diese E-Mail-Adresse ähm, machen wird, was wir damit vorhaben. Äh, es soll, wie schon gesagt, um Island heute gehen und zwar um die Geschichte Islands, aber unsere Zuhörer, die sind ja clever, die kann man ja jetzt nicht so leicht verarschen, auch wenn wir am Anfang immer fünf Minuten um den heißen Brei drum rumreden, weil ich werde das Ganze ja im Titel der Folge verewigt haben. Du könntest halt in den Titel der Folge Tule schreiben. Ja, aber dann klickt da keiner drauf. Weil die alle denken, das handelt sich um einen Hersteller für Anhängerkupplungen. Stimmt, die machen Anhängerkupplungen, die machen auch ich so. Ich glaube, die machen. Also ich
1: weiß gar nicht, ob die Anhänger machen, aber Kupplungen, das können die.
0: Ich glaube, die machen auch Anhänger und alles, was du so irgendwie ans Auto dran, so Dachboxen und du nicht gesehen. Stimmt, ja. Und hier diese
1: Skiträger und Fahrrad. Ja, ja. Falls Sie uns sponsern möchten, wir haben jetzt eine Minute über Ihren Scheiß geredet. Ja. ne?
0: Dann würden wir ähm, auch wahrscheinlich erwähnen, dass Thule auch Kinderwagen herstellt, weil sie so Sportwagen die auch sehr uh, günstig sind. Zum, zum, zum Schräg reinlegen und dann Cocktails schlürfen? Geht bestimmt auch. Die, die Dame auf dem Werbebild sieht sehr fesch aus, muss ich sagen. <lacht> die, hat so ein, die hat so ein zu groß geratenes T-Shirt an, was ein Kleid sein sollte. Ah ja, ja. Eine, eine Einkaufstüte mit Blumen und Porree drin in der Hand und dann schiebt die, <lacht> schiebt die so ein, so ein Kinderwagen über so ein Kopfsteinpflaster, während sie dabei nach hinten lächelt. Ja, aber das wirst du unter Stockfoto
1: Frau schiebt Ding finden. Halt. Und unter Stockfoto komische äh, Einkaufstüte mit Pori und Blumen. Sonnenblumen. Und dann wieder er zusammengeschoppt und weißt du, irgendwo gibt es noch eine Werbung für irgendeinen so
0: Baumarkt, wo dann einfach so eine Schubkarre vorne dran gefummelt ist. Also das ist ja schon so ein Ding von Thule. Ne? Also, und das Kind, was da in diesem Kinderwagen sitzt, ist auch von Tule. Könnte meiner Meinung nach auch <lacht> Kevin heißen und oberhalb der Hüfte enden. <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Also die Beine sehen auch ein bisschen unecht aus. Aber Komisch. Jetzt, also wenn jetzt jemand von Thule zuhört... Jetzt haben wir uns aber dicken Sponsoring verdient, oder? Also der ja. ein oder andere, die eine oder andere Folge sp sponsoren, könnt ihr gerne mal machen. Und dann könnt ihr uns auch gleich erzählen, ob Kevin echt ist oder nicht. Äh, Gut. Ihr könnt uns äh, eine
1: Mail schreiben an thule Wir haben da extra für euch eine Seitenwälzer-Adresse
0: <lacht> gemacht. Vielleicht können wir da ja mal über einen Seitenwälzer on Tour ähm, auf Island sprechen. Boah, wie geil das wäre. Wir sitzen in einem Anhänger. <lacht>
1: zwitschern uns Bierchen und brettern da durch die Landschaft. Hätte ich Bock drauf. Ja. Aber kannst du wahrscheinlich nicht finanzieren in, äh, also ich glaube nicht mal Thule kann sich
0: Bier in Island leisten. Ja, dann trinken wir halt irgendwas, was nicht so teuer ist oder bringen uns Bier mit. <lacht> die haben die da, haben die da Gösser Radler alkoholfrei? <lacht>
1: <lacht> Aha, jetzt müssen wir noch eine E-Mail-Adresse für Sponsoring machen. Kannst du mal aufhören, Marken zu nennen?
0: <lacht> Gösser at also falls jemand von Gösser zuhört. Mit Ö, wir können das <lacht> Genau <lacht> Stimmt <lacht> oh, Schön ja. Aber wir fangen mal ganz von vorne an Also Island Schönes, Insel. Sch schönes Land, schöne Insel 103.000 Quadratkilometer Groß ähm, ca 3,5 Einwohner pro Quadratkilometer. Inzwischen wohnen da ganze 356.991 Einwohner. Stand 1. Januar 2019.
1: Uiuiui. Ui, ui. Ich wäre da fast mal hingefahren, wollte mein Auslandssemester da machen in Akkweri. Akkweri ist die, glaube ich, zweitgrößte Stadt von Island mit 17.000 Leuten. Die haben eine Uni- und Nachtclubs. Mehr nicht. Ja, nein, halt alles, was eine Unistadt so
0: braucht. Die haben 17.000 Leute. Das heißt hier vor Ort. Sieht halt schon ähm, eher nach kleinem Kaff aus. Tut mir leid. <lacht> ist auch einfach gegen mit ein paar Häusern. Ich bin da gerade mal so drauf gescrollt ähm, mit meinem Beobachtungssatellit und das sieht. Ähm, Riesig ist jetzt nicht. Ein bisschen lütt aus. Ja. Aber Reykjavik sieht jetzt auch nicht so mega groß aus. Größer als... Äh, 30.000 Akureri. Akureri. Äh, ja. Äh, äh. Eri. Ähm, ja. Keine Ahnung, wie viele Einwohner Reykjavik hat, aber so viele können es nicht sein. Was hatte ich gesagt? Wie viel insgesamt? 300? Nee, das müssen 300, schon mehr sein. Pop kaputte. Warte hier. Yeah, uh, ein Monatsjahr Reykjavik 128.000. Ich wollte gerade sagen, ich habe eben meine eben gelesen zu haben, dass der Großteil der ähm, in Reykjavik wohnt. Ja, ist auch so in Reykjavik und, und drumherum. Der Rest ist nicht ich, so viel. Der, der
1: Wahlkreis heißt. Nein, das mache ich nicht.
0: <lacht> also, also wir haben schon mal den kleinen Disclaimer vorweg, falls ihr euch schon darüber aufgeregt habt, dass wir an französischen Namen gescheitert sind. Eieieiei. Oh boy. Die haben hier teilweise Buchstaben drin, wo ich nicht mehr weiß, wie ich die aussprechen soll. Ja, ja, noch nie gesehen. Dieses komische Ö mit dem Kreuzchen darüber. Oder Ich guck gleich meine
1: Lautschrift. Kriegen wir schon hin. Oder du, hier, dann drückst du da. Aber der Wahlkreis, den kriege ich noch hin. Es ist Kur K... <lacht> Vielleicht war da ein Konsonant zu viel drin.
0: Egal, wir haben nicht alle verstanden. Das ist der, 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 der... Wahlkreis von Reykjavik. Ach, der Wahlkreis, okay. Ich weiß nicht, warum man da einen Wahlkreis braucht, aber... Ist auch egal. Vielleicht ist das zurückzuführen auf die ähm, damaligen... oder auf die Strukturen, die sich nach der ersten Besiedlung ergeben haben. Und das ist doch jetzt mal eine astreine Überleitung gewesen... Ich dachte, um. wir müssen erst noch über den Anhängerverleider sprechen. In Reykjavik. Vielleicht hat, vielleicht hat diese Firma, die ich jetzt nicht nochmal nennen werde, weil wir da eh kein Geld für kriegen, da ja eine Niederlassung.
1: Könnte sein. Ähm, Glaube ich nicht. Okay, also die erste Erwähnung äh, Islands, wenn man sagen wir mal sehr, 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 sehr kulant mit den Quellen
0: ist. Das zieht sich auch durch unsere Folgen wie so ein roter Faden, ne? So in jeder zweiten Folge gibt es einmal übrigens die Quellen sind Mist. Ja, ich ist. weiß ja gar nicht, ob die Mist sind. Ich habe den Pytheas nicht gelesen, aber ähm, das hört sich Py für mich ganz klar nach alter Geschichte an, da habe ich sowieso keine fett. <lacht> Stimmt,
1: das ist ein Grieche und ein Franzose. Ähm, das ist nämlich äh, ein äh, Marseille ein Einwohner von Marseille gewesen, der äh, 300 und ein paar Kaputte vor Christus in Marseille gewohnt hat und da Astronom, Mathematiker und Geograf, damals ging das ja noch alles, war und der in seinen Reiseberichten eine Insel namens Thule erwähnt, die sechs Tagesreisen nördlich von Britannien liege. Jetzt muss man wissen, die alten Griechen waren jetzt nicht so krasse Schiffsheinis, dass die irgendwie ähm, um Spanien rum äh, nach Nordfrankreich äh, zwischen Calais und Dover durch ähm, an Schottland hoch und dann nach Island gebrettert wären, sondern die haben sich äh, höchstwahrscheinlich auf ähm, Berichte von Leuten da oben irgendwie verlassen. Es war aber definitiv so, dass es einen ähm, gut etablierten Handel auch schon weit vor 300 v. Chr. Äh, zwischen äh, Britannien, also besonders Südengland und äh, Marseille und von Marseille aus, weil das ja eine griechische Kolonie war, ähm, dann auch mit Griechenland selbst ähm, gab. Da es in ähm, Britannien Zinn gab, das man zur Bronzeherstellung in der Bronzezeit brauchte. Ähm, weil man irgendwie nur Kupfer hatte, weiß ich nicht, ähm, irgendwie so, auf jeden <lacht> Fall, äh, ja, pf, keine Ahnung, die haben auf jeden Fall sich Zinder aus Britannien importiert und deswegen findet man bis nach Britannien hoch eben, äh, griechische Artefakte, also unter anderem mitten in Frankreich, da hat man mal so ein Fürstinnengrab ausgegraben in Wix, V-I-X, v -I -X. Ähm, kann man mal suchen, der Krater von Wix, schreibt sich wie Krater, spricht sich etwas anders, ist so eine riesen Weinschüssel eigentlich gar nicht so wichtig, aber es ist ganz spannend, dass das eben ähm, so einen so zumindest europaweiten Handel wirklich ähm, sehr gut archäologisch ohne Schriftquellen nachvollziehbar macht. Und ähm, ja, einer aus so früher Zeit ist eben unser Pytheas von Marseille ähm, oder von Massilia, ähm, der... Ähm, in seinen Schriften laut späteren Quellen, nämlich bei Strabon, nur kurz zur Erinnerung, für die, die es nicht mehr wissen, äh, ein ähm, griechischer schielender Geschichtsschreiber und Geograf, also Strabon heißt der schielende, ähm, der 63 vor Christus gelebt hat und der hat halt bei dem Pytheas abgesch abgeschrieben und auch was über Thule geschrieben, Eben eine Insel, die nördlich von Britannien gelegen habe. Und das, so interpretiert man das, könnte möglicherweise Island sein. Das könnten aber auch die orkney inseln sein. Oder die Fantasie des Autors, das weiß man nicht.
0: Es könnte aber auch, können aber auch Teile Norwegens gewesen sein. Ja, oder Irland, was weiß ich. <lacht> Gut, ähm, der Name Thule wird uns noch weiterhin begegnen. Nicht nur in Anhängern. Nicht nur in Anhängern, sondern auch äh, in, ähm, ja, im Verlauf der Geschichte Islands. Also der Name bleibt so ein bisschen an der Insel haften. Mm, wo es jetzt weitergeht, ist eigentlich ähm, bei dem Punkt, über den man sich so ein bisschen streiten kann. Nichts, genau, nichts genaues weiß man nicht, was sicher ist. Dass es eine skandinavische Besiedlung Islands gegeben hat. Da gibt es diverse Sagen, die äh, von diversen Leuten ähm, angeblich, möglicherweise, hat es vorher aber auf Island auch schon irische Mönche gegeben. Genau, das äh, schreibt zumindest äh,
1: das Landnama-Book. <lacht> ähm, eine Quelle, die über, ähm, genau, äh, die berichtet, dass bei Beda Venerabilis, einem relativ bekannten Autoren ähm, äh, irischer äh, Herkunft, äh, über eben Thule berichtet wird, wo dann irgendwie Mönche waren. Und angeblich hätten auch auf den sogenannten Westmännerinseln, die wohl vor Island äh, liegen, äh, sich mal irgendwann irische äh, Mönche angesiedelt. Oder aber das waren irische sklaven die von den skandinaviern mitgebracht worden waren als die auf diesen inseln gesiedelt haben ihren chef erschlagen haben und dann da gesiedelt haben das weiß man einfach nicht tatsächlich weiß man ziemlich ziemlich wenig denn also was man sicher sagen kann ist es wurden münzen die zwischen 270 und 305 geprägt wurden auf ähm, island gefunden der punkt ist aber die Münzen sind nicht zwischen 270 und 305 da hingekommen, sondern die sind in Gebäuden gefunden worden, ähm, die um 870 bis 930 gebaut wurden. Das heißt, wahrscheinlich wurden diese Münzen da einfach nur hingekarrt als Zahlungsmittel oder waren gefunden worden und als Talisman oder was auch immer. Aber die waren eben definitiv, also diese Münzen sind da hingekommen und äh, um Kurz vor 900 kann man definitiv sagen, da wurde die Insel zu dieser Landnahmezeit, daher auch dieses äh, Landnamer Bock, was darüber schreibt, allerdings auch noch mal 200 Jahre später. Ähm, ja, also irgendwann um 900 wurde das besiedelt, ich glaube.
0: Ja. Ähm, angeblich erst von einem oder von zwei entlaufenen ähm, Sklaven und einem. Das waren
1: diese Westmännerinseln, ne? Diese irischen Sklaven.
0: Äh, nee, ich meine nicht die irischen
1: Ach, Sklaven. Die Truppe, ja. Oh, das ist auch spannend.
0: Ja. Ähm, und zwar hat dort ein äh, schwedischer, genau, ein schwedischer Seefahrer namens Gardas -var -svar -svar -son. Das ja. spricht sich tatsächlich Gardas. Ist, ist das wie ein D, dieses o mit dem Kreuz? Sagt zumindest sein Eintrag hier. Okay, dann handhaben wir das jetzt mal so. Mhm. Äh. What? Ähm, der Schwede ähm, Garda Svavasson hat da überwintert auf Island. Hat Warum quasi auch immer. Also,
1: wie kommt man auf die Idee von Schweden aus, sich zu denken, oh fahre ich mal nach Norden, ist ja
0: gerade erst November. Keine Ahnung. Wollte, vielleicht wollte der weiter nach Grönland. Vielleicht wusste man damals da schon von, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich gedacht, Mensch, hier weiterfahren ist blöd. Wir bleiben jetzt mal kurz über Winter hier. Und während dieser Gelegenheit sind ihm ähm, zwei Sklaven entlaufen, ein, eine Frau und ein Mann. Und eben genau. ein ja. Teil seiner Schiffs Schiffsbesatzung, ähm, einen, ein Herr namens äh, Natfari. Natfari. No. Weiß ich nicht, Axon.
1: Die sind auf jeden Fall abgehauen und äh, konnten nicht wieder eingefangen werden.
0: Ähm,
1: und äh, haben da dann kurze Zeit gesiedelt. Allerdings ähm, ist es nicht so, dass die Siedlung dann wirklich Bestand gehabt hat. Beziehungsweise vielleicht hatte diese Siedlung eine Zeit lang Bestand, bis die nächsten Siedler kamen. Was man aber äh, sicher sagen kann, ist, dass die nirgendwo aufgetaucht sind, weil das eben kein Adliger war, sondern irgend so ein Dude am Ruder und zwei Sklaven. Dementsprechend hat man nicht aufgeschrieben, sondern gesagt, ja, das ist nicht besiedelt, da wohnen ja nur so Leute. Und dann hat man ähm, im Endeffekt... Äh, erst gezählt Ingolfur Arnason, der mit seinem äh, Ziebruder
0: Jörleifur würde ich das aussprechen, Jörleifur
1: Hordmason. Es ist, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich das so zersäge, aber das sind komische Namen. Ähm, um 870 mit einigen ähm, Schiffen seiner gesamten Habe und einigen Familien nach Island aufbrach um, ähm, weil er irgendwie Mist gebaut hatte, zu Hause irgendwie totgeschlagen hat und dafür Geld bezahlen hätte sollen, äh, dieser Strafe zu entgehen und dann eben einfach in Ruhe auf Island zu siedeln und hat er dann auch wohl gemacht.
0: Ja, das kann man als die erste Dauersiedlung und die erste Landnahme Islands bezeichnen. Es gab vorher noch mal jemanden namens Floki, der da unterwegs gewesen ist. Ähm, daher kommt möglicherweise auch dieser Verweis, wer äh, die Serie Vikings gesehen hat. Da gibt es ja auch einen Floki und dieser Floki ist zwischendurch auch mal auf einer Insel, die Island sein könnte. Und wenn man Island ein bisschen also weiß, wie Island aussieht, dann weiß man, dass das auf Island gedreht worden ist, wo der da rum... Ähm, schimmelt, hätte ich fast gesagt. Ähm, das ist so ein bisschen wahrscheinlich für die Serienmacher der Hinweis gewesen oder so die ähm, der Anreiz gewesen, da auch mal so eine kleine Island-Episode zu drehen. Vielleicht wollten die auch ja. einfach mit dem Filmteam da mal gerne hin. Genau,
1: die wollten einfach mal Island filmen. Der Punkt ist aber, äh, dieser Ingolfur Arnarsson und sein Bruder, Ziehbruder, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal versäge, ähm, sind die ersten sozusagen gezählten Siedler. Also das sind die, die wirklich in diesem Landnamer-Book als offizielle Erstsiedler aufgeführt werden. Das sind die, die überall stehen in älteren Geschichtsbüchern. Ja, oh, die waren, die waren als erste da, die haben als erste eine permanente Siedlung aufgebaut. Und ähm, das sind sozusagen diejenigen, die überall als erste Siedler angesehen werden, auch wenn es vorher wahrscheinlich schon irgendwelche Ansiedlungen gab, die aber wahrscheinlich nicht so lange Bestand hatten, weil sie einfach zu klein waren, um sich selbst zu erhalten.
0: Ja, genau. Ja, weiter ging es dann, dass sich auf äh, Island dementsprechend dann so langsam auch die Strukturen entwickelt haben, ähm, die es nötig gemacht haben, um sich irgendwie in irgendeiner Weise zu organisieren, ähm, man wollte also einen gesetzlichen Rahmen haben für das, was man da bisher geschaffen hatte. Ähm, erst teilte sich das auf in so sogenannte Godentümer. Das waren so ähm, ja, kleine Herrschaftsbereiche von ich. Bin mir unsicher, ob man das dann in dem Zusammenhang, ja, Familien, wahrscheinlich waren es einfach Familienbesitztümer? Ja, Bodentümer. ich würde es nicht unbedingt um irgendwie Fürstentümer nennen, also man kann
1: sich da keine Familie vorstellen, die so klein ist wie eine heutige Familie, aber wenn man sich halt überlegt, dass da irgendwie ein Familienoberhaupt mit seinen zwei Brüdern und seiner Schwester... Die jeweils mit Ehepartnern ähm, und jeweils dann noch mit irgendwie zwei, drei Knechten, die zwar freie Leute sind, aber trotzdem irgendwie zur Familie gerechnet werden und dann nochmal fünf Sklaven und zehn Sklavinnen da irgendwie aufgerockt sind. Jeder, so dass du halt so eine 50-Mann-Truppe, so ein Schiff voll hast dann kommt man, glaube ich, da relativ nah dran. Wir haben ja auch vorher 400 Häuptlingsfamilien, die aus Norwegen kommen. Eine Häuptlingsfamilie stelle ich mir auch sehr, sehr viel größer als eine heutige Familie vor. Dementsprechend, ähm, ja, da werden sich diese Godentümer draus entwickelt haben. Also einfach im Endeffekt kleine kleine Herrschaften, vielleicht wie eine kleine Ritterherrschaft hier in, in Deutschland oder so. Ja, ja. Also, heutigen Deutschland.
0: Der Trend ging jedoch relativ schnell dahin, dass man sich irgendwie auch ähm, dann untereinander zusammengeschlossen hat. Ähm, in der Quelle hier wird von einer einzigen Republik gesprochen, das finde ich jetzt noch ein bisschen, den finde find ich Republik ein bisschen ist ein modern. Wort, ne? Ja, in dem Zusammenhang. Äh, auf jeden Fall lief es auf eine große Generalversammlung aller Goden hinaus, also aller Godentümer man hat sich halt getroffen und wollte einen gesetzlichen Rahmen haben. Dazu hat man ähm, einen Weisen namens äh, Ulfjotur,
1: <lacht> Ulfjotur, ja, Ulfjotur
0: das klingt gut. Äh, nach Norwegen geschickt. Und der sollte sich doch da mal dann ein paar Anregungen holen für eine Gesetzesgebung, für irgendwie einen, einen Rahmen einer Generalversammlung. Das hat er dann auch getan, ist nach drei Jahren zurückgekehrt und war dementsprechend auch der erste Gesetzessprecher Islands. An dieser Stelle war das schade, weil man hatte das Land zu dem Zeitpunkt eigentlich schon weitestgehend verteilt und jetzt wollte eigentlich keiner was abdrücken, wo man sich dann hätte treffen können. Also keiner wollte jetzt was von seinem Land abtreten, um irgendwie so einen Versammlungsplatz oder so einen Dorfplatz oder, oder so ähm, ja da planieren zu können. Hat sich dann angeboten, <lacht> ähm, dass ein Herr na, äh, verbannt worden ist, weil er ein freien Skla einen Sklaven und einen Freien ermordet haben soll. Ja, da hat man dann und die
1: Gegend, also man, man hat damals ja noch nicht so mit irgendwie Leute einsperren und so, äh, sondern man hat ihnen dann einfach ihr Land abgenommen. Was natürlich auch scheiße ist, wenn du so von deinem Land lebst, so als Bauer. Ja, und das Land, da haben sie dann ihren ting drauf gemacht. Und das Wort Ting kennt man vielleicht irgendwie aus Herr der Ringe. Endting. Endding, ja. Oder so, also halt einfach Ting heißt ja irgendwo Versammlung und dieses Alt-Ting ist halt die Versammlung von allen, von allen Goden auf diesem ting diesem Platz, ähm, oder thing -Valier. das kann auch sein, dass mit TH, gespro Th gesprochen wird. Was wir festhalten können, ist diese Goden, also diese Familienoberhäupter, nicht jeder jeder Mann oder so, sondern einfach nur die allerwichtigsten Familienoberhäupter, lass das bei diesen 400 Familien, die da angerückt sind, dann 200 gewesen sein oder 150 oder noch weniger, haben sich also auf diesem Tingplatz recht regelmäßig getroffen. Ab 930 ungefähr und haben die Gesetzgebung des Landes besprochen und in den wichtigsten Fällen recht gesprochen. Ansonsten ähm, waren eben auch solche Rechtssprecher wie dieser Ulfjotur, ähm unterwegs und haben eben in, in weniger wichtigen Fällen recht gesprochen. Aber wenn es halt wirklich um was ging, dann haben diese Goden eben recht gesprochen. Das Problem war nur... Also es war halt alles toll, so uh, irgendwie Protodemokratie, uh, fast so geil wie in Griechenland und so, es wird total gerühmt. Das Problem war, wie gesagt, es waren erstens die relativ unangefochtenen Oberhäupter dieser Familie und zweitens, die hatten kein Exekutivorgan. Das heißt, wenn du Scheiße baust, dann haben die sich halt hingestellt und gesagt, ja, war jetzt nicht geil. Ähm, wir möchten dich bestrafen, äh, zahl mal 500 Silbertaler an den Otto von nebenan, an, dem du da irgendwie die Kühe geklaut hast. Und du machst das einfach nicht, dann passiert halt auch nichts. Ist das so? Meistens. Also sonst hast du halt direkt so einen halben Bürgerkrieg. Also wenn sich alle einig sind, okay. Ne? Dann werden wahrscheinlich alle auf einen einprügeln, dann ist die Sache schnell durch. Aber sonst? Schwierig, sehr schwierig. Also dann die hat, haben keine, keine Polizei
0: oder so. Und dann hatte der wieder irgendwie einen Neffen und noch einen Schwager und so. Und die standen dann auf seiner Seite, familienbedingt. Schon meine Brüder. So. Genau, und dann hast du gleich wieder das Problem. Ja, Tja, ähm, was man natürlich auch erwähnen muss, da ähm, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, hatten wir da eine gesonderte Folge von, Folge zu. Nee, Live Eriksen hatten wir in der gar nicht und ist noch gar nicht so lange her. Das hatten wir in der, ähm, das Jahrtausend-Folge. Ja, genau. Der kommt natürlich jetzt äh, auch wieder zum Zuge. Der hat nämlich natürlich auch äh, zum einen erstmal ähm, über seinen Vater, Erik der Rote, ähm, der unter anderem auch auf Island gelebt hat, und dann nach Westen gesiegelt ist und dann ähm, Skandinavien entdeckt hat. Und zwar konnte er dort sich ansiedeln mit ca. 800 Anhängern, finde ich an dieser Stelle relativ interessant. Haben vor ihm auch schon welche versucht, also äh, Grönland, ich habe gesagt Skandinavien, ich rede natürlich von Grönland, ähm, haben vorher auch schon welche versucht, an, in Grönland anzulanden und da auch zu siedeln. Das Problem ist, das Klima war da wohl vorher alles andere als ähm, menschenfreundlich, sage ich mal, für längere Zeit. Im Mittelalter hatte sich das aber so weit verbessert, dass Erik der Rote eben zwei Siedlungen in Grönland gründen konnte. Ähm und von da aus
1: ja dann sogar noch live Eriksson nach Nordamerika fahren konnte. Was ich ganz interessant daran finde, ist, erst im 15. Jahrhundert ist dieser Kontakt zwischen Island und Grönland erloschen und die wussten nicht mehr voneinander, sodass man Grönland dann wieder entdecken konnte, in Anführungsstrichen. Ähm, das heißt im Endeffekt ziemlich wahrscheinlich um das Jahrtausend, als Live Ericsson von Island über Grönland nach äh, Nordamerika gefahren ist, beziehungsweise von Grönland nach Nordamerika, ähm, ist auch die Kunde zurückgekommen. Also wussten die Leute, dass es von Grönland aus noch weitergeht. Das heißt, das ist nochmal so ein Punkt, dass Kolumbus halt nicht nur nicht der Erste war, sondern vielleicht auch einfach hätte man ein bisschen in irgendwelchen dänischen Quellen lesen sollen oder norwegischen, um rauszufinden, dass wenn er links rum nach Indien will, er halt in
0: Amerika landet, also in Finnland. Ja, und wie das natürlich auch zu dieser Zeit üblich nun mal so ist, Gibt es irgendwann Probleme mit der Religion?
1: Finde ich aber interessant, dass das erst so spät stattfindet. Also, wir sind immer noch so um das Jahr 1000. Ähm, also, hier, äh, live Ericsson ist gerade los. Und ähm, wir haben auf Island noch zu größten Teilen eine heidnische Religion.
0: Ja, also man geht davon aus, dass das äh, der auch aus, aus Nordeuropa bekannte germanische Götterglaube ist, der da vorher die germanischen Götter, die da verehrt werden. Das Problem an der ganzen Sache war allerdings, dass man sich ähm, vor allem um diese Zeit sehr auf Handelsbeziehungen mit Norwegen gestützt hat, ja, man kann sich das vorstellen. Ähm, Island ist ja an sich schon eine recht autarke Geschichte, recht weit weg vom, vom europäischen Festland. Dementsprechend ist man halt auf Handel mit anderen ähm, Nationen angewiesen, um sich versorgen zu können. Ähm, Norwegen war zu dem Zeitpunkt allerdings schon äh, durch ihren Herrscher Olaf äh, Tryggvason zu weiten Teilen oder zu großen Teilen offiziell christlich. Und der hat eben darauf beharrt, dass auch Island christlich wird. Und da man eben so ein bisschen durch diese Handelsbeziehungen auch daran gebunden war, ähm, ging das eigentlich recht fix, dass auch äh, das Christentum auf Island ähm, Einzug erhalten hat.
1: Wobei das eine ganz interessante ähm, Wendung hat, weil ähm, um das Jahr Jahrtausend oder im Jahr Jahrtausend vielleicht sogar, mhm, ähm, wurde das Christentum vom Alting einfach mal zur Staatsreligion erklärt. Aber die heidnischen Götter durften weiter verehrt werden. Also ganz so sicher war man sich der Nummer dann auch nicht. Ähm, ja, und äh, dann wurden halt nach und nach, ähm, auch durch die Wirkung des äh, Missionsbischofs Friedrich, der dann nach Island kam und da missionierte, die Isländer immer christlicher. Und ja, so um, 11, äh, um äh, 1050 wurde dann auch ein isländischer, also wirklich isländisch-stämmiger äh, äh, Bischof in Bremen tatsächlich geweiht, zum Bischof geweiht und hat sich einen Bischofssitz auf der Insel genommen und hat halt ein Bistum aus der Insel gemacht und wirklich so versucht, die ähm, Kirche und das Christentum wirklich in, in ähm, Island ähnlich einzuführen, wie es vielleicht aus dem ähm, damaligen Reich oder so bekannt war. Interessant ist aber... Ähm, normalerweise wurden die Häuptlinge, diese Goden und die davon die mächtigsten äh, Priester und ähm, Bischöfe. Das heißt, dein Ortspriester war gleichzeitig dein Ortsbürgermeister, nur mit mehr Macht und einem größeren Schwert. Ähm, und das hieß auch, dass der Kirchenzehnt und die Kirchenländereien und alles, was du so für die Kirche tust, immer direkt auch an diesen... diesen Ortsvorsteher, diesen Goden, fließt, diesen Ritter
0: oder wie man es dann nennen will. Ähm, ja, und, und der hat konnte sich dann ja im Endeffekt entscheiden, ob er den Zehnt jetzt wirklich für geistliche, kirchliche Belange einsetzt oder ob er den benutzt, um keine Ahnung, seine, sein, sein Langhaus zu verschönern.
1: Ja, genau, das ist halt der Punkt. Also du hast halt im Endeffekt bei sehr, sehr wenigen äh, Personen sammeln sich halt Geld und Macht einfach an. Ja Ja, genau. Und ähm, außerdem war es immer so ein bisschen schwieriges Verhältnis zu den Norwegern, weil die Norweger eben als sozusagen Mutterland, wir hatten ja am Anfang gehört, 400 Häuptlingsfamilien kommen aus Norwegen, irgendwie der Meinung waren, dass Island halt auch nur so eine Provinz ist und äh, dementsprechend wollte man von Norwegen aus möglichst Kontrolle über Island bekommen. Ähm, hat das auch mehrfach versucht, irgendwie ähm, in Verträgen zu regeln. Auf der einen Seite haben die Isländer mal, so um 1022, ähm, Rechte und Pflichten so geregelt bekommen, dass sie unabhängig blieben. Aber irgendwann dann so um 1180, also über 100 Jahre später, nach über 100 Jahren relativ ruhiger Zeit, in der halt diese äh, Priesterritter da irgendwie diese Goden Geld ansammeln konnten, ohne Ende, ähm, äh, ja, ging es dann halt rund auf Island.
0: Das hatte unter anderem damit zu tun, dass man, ähm, so wie es damals auch in Europa üblich war, äh, junge Leute zur Ausbildung an ja, Höfe von Mächtigen geschickt hat. Äh, in dem Fall ist das auch so passiert, dass äh, junge Isländer an den norwegischen Königshof geschickt worden sind, unter anderem auch von König Hakon nach und dieser König hat natürlich versucht, diese jungen Isländer besonders an sich zu binden, hat denen ein Treueeid äh, abgenommen, hat sie einen Treueeid schwören lassen ähm, und hat sozusagen dann innerhalb äh, der isländischen Bevölkerung ja so zwei Fronten aufgemacht. Eben auf der einen Seite diese, diese dem norwegischen König zugetanen jungen Isländer und auf der anderen Seite eben die, ähm, ja, die, Alteingesessenen Goden halt, so irgendwie. Genau. Die Väter eigentlich
1: fast schon. Ja. Ähm, Finde ich ganz spannend. Äh, ist ja auch irgendwo eine, eine legitime Art, äh, oder eine, eine gute Idee sozusagen, das äh, hinzukriegen. Ähm, trotzdem hat das nicht so richtig funktioniert, weil ähm, der erste von diesen jüngeren Anhängern, die dann nach Island zurückkamen, ist nicht hingegangen und hat gesagt, ja, ich mache jetzt hier Provinz für Norwegen draus. Äh, sondern er hat direkt mal einen Bürgerkrieg vom Zaun gebrochen, ähm, versucht irgendwie seine, die Stellung seines Geschlechts, äh, seiner Familie besser zu legen, mit dem Wissen, was er vielleicht aus Norwegen mitgebracht hatte. Mh, und hat sich dann da von dem Resten der, also von dem Rest der Goden auf den Kopf hauen lassen. Und ja, ähm, dann war erstmal eher Bürgerkrieg, als äh, dass die Norweger groß macht. Ähm bekommen hätten und da deswegen mussten sich die Norweger dann auf ein anderes ähm, System versteifen und die haben es dann einfach hätten sie vielleicht früher drauf kommen können so gemacht, dass sie einen Handelsboykott gegen Island ausgesprochen haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, wer fährt mh, irgendwie um 1200 1250 sowas, wer fährt denn wirklich mit sehr hochseetauglichen Schiffen so weit im Norden rum? Das sind halt die Wikinger, großen Teils. Ich weiß nicht, wie weit die Hanse zu dem Zeitpunkt schon war, aber so weit noch nicht, meine ich.
0: Ich glaube, das kam erst später.
1: Eben. Und dementsprechend, ähm, wenn die Wikinger da einen Handelsboykott machen, und das haben die Norweger, ja, dann ist halt duster. Dann kriegst du halt nichts mehr auf Island. Und dann unterzeichnest du alles, damit die wieder anfangen, dir deine Güter des täglichen Bedarfs zu liefern, die du auf Island nicht herstellen kannst. Ja. Und dementsprechend konnte Norwegen dann sogar einen Herzog einsetzen, der ähm, Island regiert hat.
0: Ja, das war 1262, da wurde der sogenannte alte Vertrag aufgesetzt, ähm, der eben auch beinhaltet hat, dass Norwegen da diesen Herzog ähm, einsetzen konnte, der dann auch ja praktisch die Macht im Land übernommen hat. Ähm, was unternommen worden ist von Norwegen zu dieser Zeit war auch dass die Kirche ja ich sage ich nenne es jetzt mal äh, das Kirchensystem reformiert worden ist also wir hatten eben schon gehört dass also wir müssen ähm, nicht an Luther denken ne nee, genau also es reformiert ist ein sehr in dem Fall ähm ein Begriff im Sinne von, es wurde umstrukturiert, so meine ich das. Und zwar wurde mit diesem in Anführungsstrichen Missstand ähm, aufgeräumt, dass man eben die weltliche und kirchliche Macht, wie Michi das eben schon erklärt hat, immer noch in, in einer Person und zwar in Person dieser Goden hatte. Äh, damit wurde eben aufgeräumt ähm, und ja, äh, das Ganze wurde eben getrennt. Genau, man hat einfach <lacht> ist halt auch
1: irgendwie wieder typisch, wenn man so einen ähm der Kolonialherren hat irgendwie. Man ist halt hingegangen und hat einfach norwegische Geistliche als Bischöfe in ähm, Island eingesetzt. Das fanden die Isländer zwar so mittel, aber dadurch konnte sich die Kirche eben von diesen Adligen abspalten und konnte eigene Kirchenpründe äh, aufbauen, also eigenen Grundbesitz aufbauen. Soweit, dass im 16. Jahrhundert fast halb Island ähm, der Kirche gehörte. Und die Bischöfe ähm, wurden eben von Norwegen aus eingesetzt mit römischem Mandat. Also wirklich klassisch römische Bischöfe, ähm, so wie sich das irgendwie
0: gehört. Ja. Trotzdem war im Mittelalter nicht immer alles Rosichen, äh, auch in Island. Denn auch Island hatte ähm, unter der Pest zu kämpfen. Ähm, es gab einige... Tote dadurch auch in Island. Man könnte vielleicht meinen, dass so ein, so ein relativ autarkes Land, ähm, so eine Insel, die weit entfernt ist vom, vom europäischen Festland, vielleicht noch drumherum gekommen ist, aber nein, wahrscheinlich auch durch irgendwelche Handelsbeziehungen ähm, wurde die Seuche auch in Island eingeschleppt. Ähm, Im Jahr 1341 brach der Vulkan Hekla aus. Das hat dazu geführt, dass einige oder nicht nur einige, sondern ziemlich viele Höfe verlassen werden mussten, dass die Landwirtschaft sehr wenig Erträge gebracht hat, weil wenn da mal irgendwo ähm, Asche und Lava drüber geströmt ist, also hauptsächlich wahrscheinlich auch irgendwelche Aschegeschichten, ähm, dann Gase ja auch einfach. Gase, genau, dann Landwirtschaftet es sich da schlecht. Äh, die Folge waren, wie man sich das denken konnte, auch unter anderem Hungersnöte. Also das waren noch so zwei Punkte, die äh Die
1: Bevölkerung einfach krass dezimiert haben. Das muss man sich eben überlegen. Das kommt später noch mal mehrfach vor. Ähm, es ist einfach heftig, wie viele Isländer einfach von Zeit zu Zeit mal an solchen Handelsboykotten, an solchen und an irgendwelchen Vulkanausbrüchen, die ähm, Landwirtschaft verhindert haben, einfach gestorben sind. Du kannst ja auch nicht mal eben irgendwie sagen, keine Ahnung, puh, oh, ja, sieht ein bisschen schlecht aus hier mit der Ernte. Hier ist Norri, fahr du mal nach Hamburg und hol noch ein bisschen Korn. Ja, dann ist er zwei Jahre unterwegs, weil der noch irgendwie im Skagerrak anhält und einen trinkt, weißt du? Ja. Also, es ist halt schon eine weit entfernte Position
0: da, Island. Ja. Ähm, ab 1397 war Island jedoch Teil der sogenannten äh, Kalmarer Union. Da, das ist auch nochmal so eine, so eine Geschichte, auf die man nochmal gesondert eingehen könnte eigentlich in der Extra-Folge. Jo, das stimmt. Also die ist auch irgendwo
1: spannend. Das ist halt so eine Union zwischen äh, Dänemark, Norwegen und Schweden, die alle ursprünglich mal von einer gewissen Margarete Uh, später dann von anderen Herrschern, die aber alle immer so Mittel anerkannt und immer von jedem Staat einzeln anerkannt werden mussten, aber irgendwie trotzdem Herrscher von allen diesen drei Staaten waren und dadurch ist Island eben unter dänische statt unter norwegische Kontrolle gefallen.
0: Also man kann ja mal eben festhalten, dass diese Union eben, ich, oder hast du es gerade gesagt, eben Norwegen, Schweden und Dänemark umfasst hat.
1: Ja, vielleicht habe ich das gesagt,
0: aber... So ähm, schließt sich dann eben auch der Kreis, warum ähm, ja, dänische Herrschaft in Island durchgesetzt werden konnte. Ähm, zudem hat der, oder ist das noch ein bisschen früh an der Stelle? Ja, also der, der Punkt ist, wir haben also jetzt eine, ähm,
1: einfach weil Dänemark vielleicht näher dran ist, weiß ich ne, eigentlich nicht, aber vielleicht weil Dänemark sich irgendwie dabei durchgesetzt hat, ähm, haben wir eine dänische Herrschaft in, ähm, in Island nach 1448, also nach dem Ende dieser Kalmarer Union, ähm, bleibt Island in dänischer Hand und nicht wie vorher in norwegischer Hand. Das heißt aber nicht, dass es den Leuten da wirklich äh, besser ging. Also, ähm, es ist nicht so, dass Dänemark irgendwie dann als Herrschaftsland genommen wurde, weil die regelmäßige Getreidelieferungen geschickt hätten oder wenigstens mal Blümchen, sondern ähm, im Endeffekt war es den Dänen halt hart egal, was mit Island passiert ist, solange da der, die Gelder reinkamen, sowohl die, ähm, äh, Kirchenzehnten, die ja immer noch von, vom Festland aus eingesetzt wurden, die Kirchenfürsten und so, äh, als auch die ähm, Dingens, die 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 die, die äh, ja weltlichen Steuern und sowas. Ähm, aber wenn da mal was passierte, dann war es auch scheißegal. Also so viel ist über die Geschichte ähm, zwischen also nach 1450 ungefähr nicht bekannt. Ähm, bis knapp 1900 scheint da Jetzt nicht der Bergestepp zu haben da oben, ähm, weiß ich auch nicht. Also so viel ist da nicht passiert. Wir springen da gleich mal so ein bisschen eher themenartig als äh, zeitlich durch. Ähm, um nochmal zu zeigen, wie egal Dänemark eigentlich war, was da oben in Island passiert ist. Ähm, sogar algerische Piraten... Jetzt packt mal kurz euren Globus aus, nehmt den Finger.
0: Das fand ich so geil, als ich das gelesen habe.
1: Ne? Algerien im Mittelmeer drinne. Also nicht ganz, aber auch. Oder doch ganz? Ganz. Jo, stimmt. Da ist ja links noch Marokko. Ja. Ähm, genau. Also algerische Piraten, ja, aus dem Mittelmeer. Die sind durch Gibraltar durch an Frankreich rauf. Also Spanien, ne, an Frankreich rauf an England vorbei, an Irland vorbei, an Schottland vorbei, an den Orkneys vorbei, bis nach Island gebrettert, warum auch immer. Äh, haben da ähm, 300 Leute verschleppt. Also Frauen und junge Leute besteht hier, ich gehe mal davon aus, dass es das eher Frauen und Kinder waren, weil die eben einfacher zu, zu ähm, ja, beeinflussen, zu, unter Kontrolle zu halten waren. Und die wurden in die Sklaverei verkauft. Und die mussten auch zurückgekauft werden. Und man hat nur ein Drittel ungefähr wiederbekommen aus dem Osmanischen Reich, zu dem diese algerischen Piraten zu dem Zeitpunkt gehörten. Das hat die Dänen halt nicht gejuckt. Ja. Das war denen halt gerade egal. so. hatten jetzt ähm, nicht
0: unbedingt das Bedürfnis, irgendwie Krieg mit dem Osmanischen Reich anzufangen, deswegen.
1: Gut, wie auch, ne? Ja. Willst du da machen? Ein Seekrieg
0: in Gibraltar? Wenn die Spanier husten? Wird schwierig. Ähm, was man an dieser Stelle nochmal eben erwähnen kann, nachdem dann ähm, die norwegische Herrschaft, nennen wir es jetzt mal so, in Island geendet hat, ist damit auch das norwegische Handelsmonopol gefallen. Und so konnten dann eben unter anderem eben auch die Hanse bei dem bei dem Handel in Island mitspielen. Ähm, Engländer, Dänen und eben auch Deutsche in Form der Hanse konnten Island äh, mit Gütern versorgen, konnten eben in Island Handel treiben. Ähm, und da wurde auch, was auch auf klimatische, erneute klimatische Bedingungen zurückzuführen ist, ähm, ein neues Exportgut entdeckt werden, und zwar der Fisch. Ja, also, die damaligen Gewässer um Island wohl ein sehr ertragreiches äh, Fischfanggebiet und dementsprechend konnte man dann vor allem damit punkten, weil Ackerbau wie eben schon gesagt ähm, nur äh, noch vulkanisch so eine Sache. Genau. Also wobei
1: mich interessieren würde, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ähm, ich könnte es mir, also ich finde es halt interessant. Also frisch ist so ein Fisch ja nicht, wenn du den in Island aus dem Wasser ziehst. Und dann damit irgendwie nach Hamburg bretterst, also es muss ja irgendwie haltbar gemacht worden sein, ob es jetzt dann Pökelfisch war oder Stockfisch oder wie auch immer, ähm, ist es, glaube ich, ganz, ganz spannend, so sich zu überlegen, was für Mengen an Fisch dann da wahrscheinlich am Strand getrocknet wurden. Ja, muss wohl nicht immer so gut gerochen haben. <lacht> Stimmt, ja. Ja, und ansonsten eben ähm, wurden halt auch noch so andere Sachen ausge, ausgefahren, wie äh, Schaffleisch, auch wahrscheinlich in gepökelter Form, äh, Strickwaren, Schwefel tatsächlich, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, Gerade später dann im 17. Und 18. Jahrhundert. Ähm, und das dänische Königshaus hat aus Island seine Jagdfalken bezogen, finde ich auch ganz nett.
0: Ja, da, dafür waren sie dann wieder gut, weißt du? Die Falken ja, aus Island, die ja. sind top. Algerische Piraten, scheißegal.
1: es noch Falken? Ja, ja dann.
0: Ja, gut. Was man noch mal eben kurz anreißen könnte, wir haben ja eben schon gesagt, äh, es war nicht immer alles äh, gut in Island. Ähm, Island hatte teilweise enorm unter Bevölkerungsrückgang äh, äh, zu leiden, unter anderem ähm, Vulkanausbrüche, Pestepidemien. 1707 gab's noch mal eine Pockenepidemie, da sind fast 18.000 Leute dran gestorben. Wird. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte man dann fast nur noch 30.000 äh, Einwohner auf Island. Dann, ein Zehntel vom Wert heute. Ja. Genau, ein Zehntel. Dann ähm, sind ähm, später auch noch mal einige Isländer nach ähm, Amerika ausgewandert. Unter anderem eben auch nach, n, zum, ins heutige Nova Scotia. Da gibt es heutzutage auch ein ähm, New Iceland für die, Schön. die das interessiert.
1: Was ich noch ganz interessant finde, ist einfach auch wieder so eine so eine ähm, so eine Episode irgendwie, ähm, nachdem es wieder mehrere Vulkanausbrüche gegeben hatte 1783-84, hat man sogar am Dänischen Hof diskutiert, den Bums einfach zu lassen und die 30.000 Isländer halt eben nach Westjütland umzusiedeln. Ja,
0: Hat man dann aber gelassen, weil man dann mal durchgerechnet hätte, wie das logistisch hätte laufen sollen und hat sich dann gedacht, na, nee. <lacht>
1: Geht nicht. Ähm, und hat sich dann da halt auch nicht so besonders drum gekümmert. Ähm, das war aber auch, auch wieder so, so ein Problem, denn da sind nochmal 10.000 Isländer daran gestorben, dass einfach so große Mengen Gas und Asche aus diesem Krater äh, rauskamen oder aus anderen Kratern auch noch, ähm, dass der Viehbestand einging, dass ähm, Großteile der Vegetation, also wir reden nicht nur von irgendwelchen kultivierten Ackerbaupflanzen, sondern wir reden von jedem Busch und Baum am Straßenrand, weißt du, sowas, was heute in der Mitte von der Autobahn wächst, äh, ist eingegangen, es muss eine riesen Hungersnot gegeben haben und da ist halt, wie gesagt, nochmal, sind nochmal 10.000 Isländer dabei gestorben. also wirklich bis ins 18. teilweise 19. Jahrhundert
0: war da Zappenduster in Island? Ja. Ähm, irgendwann hat man sich dann in Island gedacht: Mensch, so die Dänen, die sind ja ganz nett und bekanntlich lügen die ja auch nicht. Ja, aber das mit den algerischen Piraten, das war scheiße, war das. Ja, genau, und da hat man ja in Dänemark überhaupt keinen Finger gut. Nein, also natürlich war das jetzt mit den nicht mehr
1: auf der Die, die glaube ich, wahrscheinlich dann um ähm, 19., also Anfang des 19. Jahrhunderts, 18. Keks. Wahrscheinlich dann auch Wurst.
0: Ja, da konnte man sich da wahrscheinlich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Ähm, auf jeden Fall gab es immer mehr Unabhängigkeitsbestrebungen, das hat auch damit zu tun, dass der äh, Nationalismusgedanke immer mehr Einzug gehalten hat, weil eben auch viele Leute ähm, aufs europäische Festland gegangen sind, junge Leute, um da zu studieren und äh, weil da zu der Zeit auch eben dieser dieses Gedankengut umging, muss man einfach so sagen. Und wenn die dann nach Hause gekommen sind, haben die halt mal zu Hause erzählt, hör mal hier, das ist scheiße mit den Dänen, lass mal selber und so.
1: Ja, aber trotzdem war es mehr oder was heißt mehr, aber zu großen Teilen auch die isländische Community in Kopenhagen, die ähm, die Unabhängigkeit Islands vorangetragen hat, als äh, eher die Isländer selber. Äh, trotzdem ist es so gewesen, dass eben Unabhängigkeitsbestrebungen immer mehr, immer stärker wurden. Ich meine, das wie gesagt muss man im Kontext dieser national äh, nationalen Einzelstaatsnationalismusbewegungen Sehen, ähm, wenn man sich halt anschaut, nach den napoleonischen Kriegen, da war ja jeder König und jeder hatte seinen eigenen vollständigen Staat. Und ähm, wir sind dann ähm, später auch in den 1840er Jahren, als dann wieder das Alting wieder auferlebte als erstmal beratendes Parlament des dänischen Königs für isländische Angelegenheiten. Ähm, da sind wir ja in Deutschland auch ähm, in, oder in den Deutschen landen zu dem Zeitpunkt damals im Bereich dieser deutschen Revolution, wo dann versucht wurde, irgendwie die kleindeutsche Lösung zu finden und einen Kaiser zu finden, der Deutschland regieren kann und diese einzelnen Nationalstaaten, Bayern, Württemberg, weiß ich nicht, Preußen und so weiter, irgendwie unter einen Hut bringen konnte. Also wir sind da, das ist einfach auch Zeitgeist. Ne, ja. Das muss man auch einfach mal ganz klar sehen.
0: 1874 kam es dann dazu, dass das Land eine eigene Verfassung bekommen hat. Ähm, das, Aber keine Polizei. Genau. <lacht> ähm, das sogenannte, also hatten wir eben schon mal darüber gesprochen, das ganz, ganz alte, also zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon tausend Jahre alte oder die tausend Jahre alte Institution des Altings oder Althings, also das, was, was, was man ganz am Anfang sich schon überlegt hatte. Gut, in dem Fall wurde halt einfach nur der Name wahrscheinlich übernommen aus traditionellen ja. Gründen. Ähm, wurde so als ja legislatives Instrument anerkannt und eingesetzt. Es gab wie gesagt eine eigene Verfassung, aber wie Michi gerade schon sagte, eine eigene Exekutive gab es trotzdem nicht. Da haben die Dänen halt immer noch gesagt, nö, ja, keine Regierung, keine. Also wahrscheinlich gab es dänische Polizeitruppen so also zwei Schuppos. Aber ähm
1: Ne, also jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass es schon ein eigenständiges Land ist mit eigener, also eigener gesetzgebender, ähm, äh, also eigenem gesetzgebenden äh, Parlament, diesem Alting, ähm, wo es zusätzlich dann eben auch eine vernünftige Regierung mit vielleicht einem Ministerpräsidenten oder was du da haben möchtest. Gibt. Nee, das war alles noch Dänisch.
0: Ja. Irgendwann, also irgendwann ist gut, ähm, 1904 gab es, war es dann mal so weit, dass Island seinen eigenen äh, Minister bekommen hat, der dann. Also
1: in, in äh, Dänemark. Ja. Ne? Also in, ach, in Dänemark saßen ein Isländer, der gesagt Ja, ich bin ja Islandminister.
0: Also der hatte halt dann einen Sitz im äh, äh, dänischen Parlament und äh, war dann der für dann die Dänische Belange. Regierung. Äh, war dann für die Belange Islands zuständig. Äh, der erste Minister war nämlich Hannes Hafstein. Der hat auch dafür gesorgt, dass in Island. Äh, die Telegrafie eingeführt worden ist. Also war der Top-Modern zu dem Zeitpunkt. 1905 wurde das erste Telegramm äh, per Funk aus Cornwall übersandt. Ja, und dann haben sie recht fix auch ein Seekabel gelegt. Hätte ich dann... Ja.
1: Genau. Dann haben wir sehr früh, 1915, das äh, Frauenwahlrecht. Allerdings äh, für Frauen und Dienstboten erst ab 40. Ne, dass die auch mal ein bisschen Lebenserfahrung haben, bevor die wählen können, war? Da hat man denen dann genug geistige Reife zugetraut, um wählen zu dürfen. <lacht> gut, Männer auch erst ab 25, denen hat man das auch nicht so gut äh, zugetraut. 1920 war dann aber alle ab 25, Frauen und Männer. Ähm, 1915 haben wir eine Prohibition, finde ich auch ganz spannend. Ähm,
0: ähm, ja, bis ähm, 1989 also um das vielleicht nochmal eben an dieser Stelle zu sagen, äh, damit ist Alkoholverbot gemeint, ne? Genau, bis
1: 1989 ja. war äh, zu großen Teilen Alkohol verboten. Ab 22 durfte man zwar schon wieder Wein importieren und schwächeres Bier, also Bier mit unter 2,25 Umdrehungen. Also äh, <lacht> <Nicht> <lacht> genau. Radler. <lacht> Radler. durfte man einführen, ja, vielleicht so ein...
0: So ein Gösser Radler, das ging. <lacht> Genau. Nee, ich glaube, es hat,
1: hat sogar tatsächlich auch zweieinhalb. Ähm, müsste man jetzt mal die Marketingabteilung von Gösser fragen. Ähm, Falls Sie gerade
0: zuhört. Nee, ihr habt ja von eurer E-Mail-Adresse gehört.
1: Ja, dann schreiben ihr dann Gösser mit Ö oder Kl Ja, egal. Dann ist das wieder im Orkus. Toll. <lacht> Ähm, ja auf jeden Fall ähm, war das äh, bis, äh, also 34 war dieses schwache Bier ähm, äh, erlaubt ab 34, aber erst 89 konnte man wieder Bier einführen. Ähm, was mit Schnaps ist, steht hier nicht, keine Ahnung. Kein Schnabus für Island. <lacht> Kann, muss sein. Äh, auf jeden Fall feiern die das jetzt mit dem Tag des Bieres, dass sie seit 1989 wieder Bier trinken dürfen. Auch schön.
0: Ja, was viel wichtiger ist, am 1. Dezember 1918 gab es einen Vertrag mit, einen Unionsvertrag mit Dänemark und das war tatsächlich der Anfang der, der äh, Unabhängigkeit Islands. Ähm, der Vertrag war so ausgelegt, ähm, dass nach 25 Jahren dann per Volksentscheid nochmal entschieden werden sollte, ob man denn wirklich eine vollständige Unabhängigkeit Islands von Dänemark haben möchte. Ähm, das ist dann auch diskutiert
1: worden. Und, ähm, ist auch durchgekommen. Also, äh, 1944 tatsächlich mitnimmt, oder kurz vorm Ende des Zweiten Weltkriegs, Mai 1944, also ein Jahr vor Ende des äh, Zweiten Weltkriegs, ähm, wurde diese Volksabstimmung durchgezogen und, ähm, Island wurde am 17. Juni unabhängig.
0: Ja. Jetzt könnte man nochmal jetzt, oder nicht könnte, das machen wir an dieser Stelle nochmal eben kurz, ähm, drauf eingehen, was war mit Island überhaupt im Zweiten Weltkrieg los. Ähm, während am 9. April 1940 die Wehrmacht ähm, Dänemark und Norwegen besetzt hat, beziehungsweise damit angefangen hat, Dänemark und Norwegen zu besetzen, also die sind jetzt nicht am 9. April komplett ammer, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, sind die erst die briten am 10. Mai 1940 äh, und dann später die amis äh, am 7. Juli 1941 hingegangen haben gesagt, okay, wenn die da jetzt äh, skandinavien besetzen, dann nehmen wir Island.
1: Ich hau dir mal eine rein, bevor der dir eine reinhaut.
0: G ja, also ich glaube nicht, dass da irgendwem irgendeiner eine reingehauen hat. Ich glaube nee, die isländer äh, zu dem Zeitpunkt Zeitung
1: die island die hatten ja einfach auch keine, kein militär. Ja, wozu äh, auch, äh, also ja, <lacht> genau. Aber also Island hat bis heute kein Militär, wozu auch. Ähm, die haben so eine Küstenwache, reicht. Ähm, wird gleich noch lustig, die haben nämlich mal Krieg geführt. Ähm, auf jeden Fall äh, am, am, also neben diesem Stand mit, die Briten kommen halt und besetzen Island und pff, ist mir ja egal, dass ihr neutral seid, bevor die Deutschen kommen. Ja. Und dann kommen aber am 7. Juli 1941 die Amis an und sagen. Island können wir doch schon mal besetzen. Ich meine, wir, wir treten nicht in den Krieg ein oder so, aber so eine Insel besetzen, das können wir.
0: Ja, ähm, offiziell wollte man die 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 Briten entlasten, die britische Marine. <lacht> Schön. Genau, ja, aber wirklich, was passiert ist da eigentlich nicht. Also, ähm, ja, da haben halt ein paar britische, bzw. später amerikanische Soldaten rumgechillt, schätze ich mal, und äh, ab und ja, zu mal ihr Gewehr geputzt und dann war es dann.
1: Oder einmal wurde ein, ein isländisches Schiff, also tatsächlich ein Schiff unter isländischer Flagge, versenkt. Also 24 Menschen ertrunken, sonst ist im Zweiten Weltkrieg nichts passiert. Also, das ist wohl die am wenigsten blutige Nase, die sich ein europäisches Land im Zweiten Weltkrieg abgeholt hat.
0: Ja, ähm, und zwar von einem deutschen U-Boot. Und zwar die Godafoss. Godafoss. Ja, jo.
1: passt. Ähm, ich glaube, jetzt müssen wir auch gar nicht mehr groß, ähm auf die weitere Geschichte eingehen. Nur ein Punkt, fast schon als Rausschmeißer. Wir sind schnell heute, oder? Ja, wir sind schon bei einer Stunde. Also. <lacht> äh, wir sind schnell heute, ey. Ja. 1,28 ist die Marke. Ähm, als kleinen Rausschmeißer sozusagen ähm, möchte ich euch jetzt noch was über den einzigen Krieg erzählen, den Island in der Neuzeit geführt hat. Wie gesagt, die haben kein Militär. Äh, und diese Kriege waren sogar drei und zwar drei Kabeljau-Kriege. Was war passiert? Ähm, oder was ist da passiert? Äh, das ähm, fing an 1958, als, ähm, beziehungsweise es fing sogar schon 1952 ähm, ähm, an, ähm, weil ähm, man sich wegen Fischereirechten und der Größe der Seemeilenzonen um Island, in denen nur Isländer fischen dürfen, beziehungsweise was als ähm, Binnengewässer zählt und wo dann auch nur Isländer fischen dürfen, äh, war man sich nicht einig und ähm, äh, ja hatte sich schon mit den Briten in den Haaren, die vorher größter Fischimporteur äh, waren. Ähm, dementsprechend war dieser Kabeljaukrieg immer irgendwie, waren die Briten da involviert. Und das Problem war, häufig sind britische Fischtrawler eben nach Island gekommen und haben halt um island herum das wasser ähm, leer gefischt und weil es 58, 1958, 1958 schon ziemlich überfischt war das wasser um island in der fünf meilen zone um island herum ähm, haben die einfach eine 12 seemeilen zone ausgerufen und gesagt wir fischen jetzt in der 12 seemeilen zone alle anderen pff, verzieht euch ähm, das fanden die briten so mittelwitzig und sind da einfach wieder reingefahren Uh, daraufhin sind um isländische Küstenwachboote den äh, Fischtrawlern immer zu nahe gekommen haben sich so ein bisschen mit denen so Geplänkel geliefert, wo dann auch vielleicht mal ein, ein Fischtrawler oder ein Küstenwachboot gerammt wurde und Großbritannien hat angefangen Kriegsschiffe zum Schutz seiner Fischtrawler mitzuschicken ähm, allerdings äh, ist das dann von den Vereinten Nationen ähm, äh, beigelegt worden der zweite Kabiakrieg geht genauso im Endeffekt wieder eine Erweiterung der Schutzzone, weil es überfischt war die Briten haben da keinen Bock drauf äh, schicken wieder ähm, äh, Kriegsschiffe mit und im zweiten Kabeljaukrieg am 26. August 1973 kam es auch zum einzigen Toten in einem Kabeljaukrieg, weil nämlich äh, die Fregatte Apollo und die Ägir, ein ähm, isländisches Küstenwachboot, sich äh, ungünstig getroffen haben und dabei ähm, ein äh, Weißer, beziehungsweise ein, äh, der zweite Maschinist, der Airgear, an einem Stromschlag durch sein Schweißgerät starb, weil Wasser eindrang in die Stelle, wo er schweißen wollte. Ähm, ja, das war der einzige Tote. Ähm, auch das wurde wieder ähm, friedlich beigelegt. Mittlerweile nach dem dritten Kabeljau-Krieg, in dem wieder Royal, die Royal Navy ähm, äh, Kriegsschiffe mitschickte, um fischen zu gehen. Äh, kennt man sonst noch von Age of Empires, oder? Eigentlich schon, ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, f, da, im dritten Kabeljaukrieg oder der dritte Kabeljaukrieg wurde dadurch ausgelöst, dass Island mittlerweile eine 200-Seemeilen-Zone um sich herum äh, auf, ausgerufen hat, in der nur Isländer oder Leute mit, ähm, äh, ja, Erlaubnis von Isländern fischen dürfen und die Briten fanden das wieder nicht cool. Es wurde dann ging dann so weit, dass sogar die diplomatischen Beziehungen abgebrochen wurden zwischen Island und äh, Großbritannien. Das Ganze konnte sich dann aber trotzdem auch wieder ähm, beruhigen. Äh, beruhigen. 1982 ging es dann durch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ähm, dazu über, dass äh, Abkommen mit Fangquoten geschlossen wurden und ähm, dadurch ist das jetzt alles seerechtlich abgesichert und niemand muss mehr irgendwelche Kriegsschiffe mitschicken? Ähm, sieht man mal wieder EU, Huhu. aber ja. Schön. Spannend irgendwie. Also, so kann man halt auch Krieg führen, in Anführungsstrichen. Ist halt nichts passiert.
0: Ich hätte aber auch noch einen Rausschmeißer. Ja. Und zwar ähm, kam mir da was im Kopf. Es ging mal das Gerücht um vor zwei, drei Jahren, dass man in Island angeblich einen Menge Männermangel habe. Und du
1: direkt ins Paddelboot.
0: <lacht> nee, ich habe mich ja informiert. Ähm, also es ist ohne Scheiß so. Also es äh, ging wirklich mal das Gerücht um, dass man in Island einen Männermangel habe ähm, und dass, wenn man eine isländische Frau äh, heiratet, dass man eine Prämie von 5000 US-Dollar bekommen würde. Ist Schwachsinn. Und, und, dass angeblich äh, die isländische Regierung vorzugsweise äh, nordafrikanische Männer bevorzugen würde für ihre isländischen Frauen. Dementsprechend ähm, hat ja, es wohl... kann ich aber
1: auch sagen, wer den Bums geschrieben hat. Also,
0: ja, dementsprechend hat es aber wohl wirklich diverse Anfragen nordafrikanischer Männer in Island gegeben, wo <lacht> denn jetzt nervig. wo denn jetzt dann die isländischen Frauen wären und wo man sich die 5000 Dollar abholen könnte. Und ähm, das ging sogar so weit, dass sich ähm, die dänische Botschaft in Ägypten dazu, äh, also die regelt in Ägypten ähm, auch die ähm, isländischen Belange ähm, dazu genötigt, gefühlt hat eine Klarstellung auf ihrem Facebook-Account zu schreiben, in dem Alter. drin steht, dass das nicht stimmt und dass das eine Falschmeldung ist. <lacht> Fand ich ganz witzig, so als Rausmeister. Ey, <lacht> Manchmal, ne? Die Trolle. Ja. Ja, laut dem statistischen Isländischen Statistikamt lebten hier im Jahr 2016 167.270 Männer auf Island und 165.259 Frauen. Also klar hängen da circa 2000 ähm, Männer drüber, aber <lacht> ich glaube, ja. das ist ziemlich ausgeglichen.
1: <lacht> das ist völlig ausgeglichen und ähm, wenn dann, ähm, ja, Recherchiert besser, es war halt dann, wenn dann Frauenmangel. Ähm, was? Ja,
0: aber auch die Frauen kriegen keine 5000 Dollar, wenn die in Isländer halten. Nein, einen. also wir werden auch. <lacht> Wäre schön. Wär's ja noch, ey. Geil, ey. <lacht> Gut. Ähm, ja, wir waren wirklich fix heute. Eine Stunde, zehn ah. Minuten. Ja. Wird wahrscheinlich nur ein bisschen weniger im Schnitt.
1: Schön. Im Schnitt. Schön.
0: Gut. Dementsprechend. Äh, hört auch in unsere anderen Formate rein. Die da wären natürlich unsere Hörspiele allen voran, das Heldenpicknick und äh, unser im Dezember erschienenes äh, Hörspiel zu dem Herrn Alexander, einem Münzeraner Bühnenzauberer. Dann haben wir noch äh, das eine oder andere andere, das eine oder andere, andere Format, genau. Äh, von, ähm. Spontan, spontan erwähnen wir an dieser Stelle nicht. Äh, ich glaube, das haben wir zu Genüge getan.
1: Vorrangflüstern müssen wir erwähnen. Da geht es um Filme. Jetzt müssten bald hier äh, Harley Quinn kommen und der Joker wird nochmal irgendwie besprochen, war schon besprochen worden und so. Ist schon auf jeden Fall einiges Spannendes dabei.
0: Müsst ihr euch mal reinhören. Ja, also die haben wieder so ein bisschen produziert, die drei Kollegen da vom, vom Vorrangflüstern. Ja, produziert haben die. P produziert, voll produziert.
1: produziert. So, das äh, leitet nochmal zum hellen Picknick über. Da war nämlich auch schon. So ein Typ, der so ein bisschen komisch spricht, nicht? Äh, mit seinem Esel. Mit seinem Esel. Ich habe mir überlegt, mein Stuhl heißt ab jetzt Luppe, wie der Esel.
0: Ähm, ja, es ist aber dem, dem Heldenpicknick-Luppe so ein bisschen nichts gegen deinen Stuhl, aber. Äh, also. Luppe ist man, schon geiler. Dass man ja. da auf so ein Quietschen reduziert wird, finde ich jetzt nicht in Ordnung. <lacht>
1: Hast du das Bild gesehen, was äh, Isabel, unsere ähm, Leib- und Magen-Illustratorin ähm,
0: <lacht> Leib- und Magen-Illustratorin? Ja, Haus und Hof wollte
1: ich nicht sagen. Warum ähm, nicht? Das ist doch cooler als Leib und Magen. Ich, ich war nicht so schnell im Kopf. Ich habe fünf Stunden geschlafen. Ähm, ja, äh, gezeichnet hat von Luppe und äh, Tönne. Natürlich. Ist zu finden auf Instagram und auf Twitter und das ist großartig. Ist ja. Ein wunderschönes Bild. Finde ich auch. Shoutout an dieser Stelle. Schaut mal bei Zeichen Elster vorbei. Auf äh, Twitter. Äh, ja, aber Instagram heißt sie doch auch so, oder? Ja, ich
0: glaube schon. Aber ich glaube, auf Twitter ist sie aktiver. Aber schaut da vorbei, wo ihr wollt. Instagram ist vielleicht das bessere Medium für jemanden, der zeichnet. Und, ne? <lacht> mit den Bildern halt, ne? Aber auch, ist mir auf auch egal. Aber auch auf Twitter kann man Bilder posten, ne? <lacht> ja,
1: geht. So jetzt, bevor wir hier noch mehr Tinef erzählen oder irgendwas von Leiben und Mägen,
0: Leibern und Mägen ähm, Luppe Out. Wie sagt äh, der lustige junge Abgeordnete von der CDU nochmal immer? Wie heißt er denn? Amtor. Amtor, genau. Was, äh, das sagt er nicht immer, hat er aber mal gesagt: Schluss mit dem Schabernack. <lacht> <lacht> Glaube ich. In diesem oh. Sinne zitieren wir äh, den, den äh, heißt der Philipp? Ja, ne? Ja, Pilip, ja. Mit dem Pilip. <lacht> Schluss mit dem Schabernack. Wir melden uns zurück nächste Woche. Äh, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Bis dahin, haut rein.
1: Bis dahin, tschüss.